0: الدكتور أمجد الخولي استشاري الأوبئة في منظمة الصحة العالمية يجيب عن أسئلة متابعي أخبار الأمم المتحدة التي أرسلت لنا على مدار الأسبوع على مواقع التواصل الاجتماعي تويتر وفيسبوك في مساعينا للبحث دائماً عن المعلومة الصحيحة والموثوقة المتعلقة بجائحة كوفيد-19 أهلاً بك دكتور أمجد الخولي أسئلة كثيرة بالفعل وردتنا تتعلق بالمرض باللقاحات ب الاجراءات اجراءات السلامه نبدا بلقاحات المتاحه الان والمرشحه لكوفيد 19 احد المتابعين يسال اي اللقاحات اكثر امانا خصوصا مع تعددها وتعدد التكنولوجيا المستخدمه لكل لقاح
1: في البدايه أشكرك الاستاذ على المبادره ان احنا هنبدا نجاوب على تساؤلات الناس وخاصه انه في اكثر من وسيله او في معلومات كثيره مغلوطه بيتم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي فهتكون فرصة كويسة لتوضيح بعض الحقائق ودايما من نظام سهل العالمية لما نتحدث عن حقائق مبنية على معلومات وعن أدلة بخصوص اللقاحات كما أشار السائل هناك الكثير من اللقاحات بيتم الحديث عنها لكن مهم جدا نوضح أن اللقاح لابد أن يمر بعدة مراحل من التجارب في ثلاث مراحل اساسيه لابد ان يمر بها التجارب على البشر المراحل الكلينيكية او المراحل السريريه. حتى يتم اعتماده او يتم استخدامه لابد من مرور هذه ثلاث مراحل وقياس فاعليته ومامونيته. حتى الان عدد قليل جدا انهى المرحلة الثالثة، رسميا هناك لقاح آه، ثلاث لقاحات أنه المرحلة الثالثة تماما، وهناك لقاح رابع يقال أنه في طول الأخير من إنهاء المرحلة الثالثة. آه، ما يتم الآن هو دراسة مأمونية وفعالية هذا اللقاح من قبل منظمة الصحة العالمية للتحديد مأمونية وفعاليته. من الصعب جدا القول أيهما أفضل الحقيقة المأمونية والفعالية بتختلف من لقاح لآخر لكن مهم جدا ندرك أن المأمونية تعتبر مرتفعة جداً في كل اللقاحات التي انهت المرحلة الثالثة الاختلاف يكون في الفعالية وبالطبع اختيار الدولة للقاح الذي سوف يتم استخدامه سوف يكون مبني على فعالية هذا اللقاح بالإضافة إلى توافر البنية الأساسية اللوجستية كدرجة التبريد وصبر نقل اللقاح حالياً كما عشاننا هناك أربع لقاحات أحدهم أرسل كافة البيانات إلى منظمة الصحة العالمية للاعتماد وتم اعتماده للحقيقة من أكثر من جهة علمية وبدأ بشكل فعلي وعملي استخدامه في عدد من دول العالم باقي هذه اللقاحات ما زالت تجري بعض التجارب بعض اللقاحات التي أنهت في انتظار إرسال كافه التفاصيل للاعلان عن فعالياتها وممونتها بناء على ذلك.
0: نعم. سؤال اخر يتعلق باخذ اللقاح احد المتابعين يسال هل سيكون اجباري؟
1: الحقيقه صعب جدا هو وضعه اجباريا ولكن بالطبع لكل دوله التشريعات والقوانين الخاصه بها لكن دائما احنا نحبس فكرة إجبارية اللقاحات ولكن في بعض الأحوال قد يتطلب ممارسة بعض المهن كمان الطبية في بعض الأماكن طبعا أتحدث بشكل عام قد تقوم بعض الدول بفرض شرط لممارسة بعض النهان خاصة المهنة الطبية وتقديم الخدمة للمرضى أن يكون الشخص حاصل على هذا اللقاح. قد تكون بعض الدول بعد ذلك باشتراط السفر إليها بوجود هذا اللقاح. فمرة أخرى هناك فرق بين الفرضية والاجباريه التي سوف تلزمها الدول على مواطنيها وبين بعض الاشراطات خاصة ببعض المهن او بعض السفر او بعض المشاركه في بعض الافعال، هذا قد يكون امر وارد تطبيقه ومقبول علميا انه لتقليل فرص انتشار المرض.
0: هناك من يعبر عن خوفه من هذه اللقاحات ومن اي اعراض جانبيه، ماذا تقول لهم؟
1: الحقيقه هذا تخوف مفهوم ومقبول ولكن الحقيقه لابد القول ان هذا التخوف ظهر مع كل لقاح. ولقاح الخاص بكوفيد 19 ليس هو اللقاح الاول في تاريخ البشريه. هناك كم كبير عشرات اللقاحات ظهرت واثبتت فعاليتها. بالرغم من تخوف الناس في بدايه استخدامها وبالتالي التخوف اللي نواجهه الان تم اظهاره من قبل عند استخدام اللقاح الخاص بشار الاطفال، اللقاح الخاص بالحصبه، وغير غيرها من الامراض وبالتالي تخوف انساني مقبول ولكن مهم جدا معرفه ان لا يمكن قبول اللقاح او اعتماد لقاح من قبل منظمه الصحه العالميه او من قبل الجهات العلميه المعتبره بدون التاكد بشكل كامل عن مامونيه هذا اللقاح. اذا تم اعتماده من قبل هذه الهيئات فبقول للسائل اطمئن تماما ان لا يمكن التهاون في مساله مامونيه او فعالية اللقاح، احنا بنواجه طفره بشريه و علمية كبرى استطاعت أن تنجز هذا اللقاح في فترة زمنية بسيطة ولكن لن يكون هذا على الإطلاق على حساب مأمونية أو فعالية اللقاح
0: بالنسبة للطفرات وقد ذكرت نحن نمر بتطورات وتفرات لكن الآن المتغير الجديد وكثير من الأسئلة أيضا ترددت عن هذا تغير الفيروس هل اللقاح فعال في محاربة الفيروس المتغير؟
1: الإجابة القصيرة نعم حتى الآن لا يوجد أي دليل علمي أن الطفرة الجديدة أثرت على فعالية اللقاح أو فرصة استجابة الفيروس للقاح وبالتالي الإجابة نعم حتى الآن لا يوجد أي دليل ينفي هذه الحقيقة دكتور أمجد
0: بالنسبة لهذا المتغير يعني كيف يقال انه ينتقل بسرعه وينتشر اسرع من من سابقه؟ ماذا يعني ذلك؟ هل يعني انه يطير اسرع في الهواء، يبقى اكثر جزيئات تبقى اكثر في الهواء؟
1: انا بشكر السائل حقيقه على هذا السؤال لانه في خلال الايام القليله الماضيه ظهر هذا تم الاعلان عن هذا التطور الجديد في المملكه المتحده وفي جنوب افريقيا. وظهر ان هذا التغير الخاص خاصه في المملكه المتحده وبعد كده في جنوب افريقيا بالطبع بيؤثر على سرعه الانتشار. احنا مهم جدا نبقى عارفين ان الفيروس عباره عن حامض نووي او تركيبه جينيه بتحمل الصفات الوراثيه للفيروس ومغلفه بغلاف بروتيني، هذا الغلاف البروتيني يحتوي على عدد من النتؤات او البروزات البروتينيه. التغير اللي حصل غير في شكل هذه النتؤات. جعلها بتدخل الخلايا البشرية بشكل أكثر سهولة وبالتالي إذا كان الشخص التقط الفيروس والفيروس لم يكن قادراً أن يخترق الخلايا فهو لن يمرض ولن يظهر أي أعراض ولن يكون إيجابياً حتى بالمساء سوف يموت الفيروس إذا لم يدخل الخلايا البشرية ما حدث من هذا التغير جعل الفيروس أكثر سهولة أن يدخل الخلايا وبالتالي لو كنا نتكلم في السابق على على سبيل المثال 10% من الاشخاص الذين يتعرضون للفيروس هم من يستطيع الفيروس دخول خلاياهم وبالتالي تظهر عليهم اعراض هذه النسبه ارتفعت ارتفعت بنسبه 70% 70% معناها بدل ما كان 10% اصبح 17% بالطبع رقم كبير بشكل كبير مؤثر بيحتاج مزيد من الاجراءات لكن حتى الان هذه التغيرات بتؤثر فقط على دخول الفيروس للخلية ولكن لم تؤثر بعد على نشاط وقوة وحدة المرض ما زال المرض بنفس القوة والشدة ما زالت نفس المضاعفات ما زالت المعدات الوفيات كما هي ولكن بينتشر بشكل أسرع يصيب أشخاص بشكل أعلى
0: ودكتور هنا من يسأل عن اللقاحات مرة أخرى ما هي مدة مفعول اللقاح في الإنسان
1: الحقيقة هذا السؤال لم يتم الإجابة عنه حتى الآن ما زالت المدة القصوى لفعالية اللقاح تحت الاختبار مهم جدا نعرف إنه الاختبارات الإكلينيكية التي تمت على اللقاحات ما زالت في طورها الأول من زعودة شهور وبالتالي صعب جدا الحكم على المدة التي سوف يعطيها اللقاح من مناعة لكن كلنا نستطيع أن نقول حتى الآن أنها على في الأقل في حدود ستة أشهر غالباً سوف تكون أطول من هذا ولكن حتى الآن لم تستمر الأبحاث منذ أطول وبالتالي صعب جداً التكهن بالفترة النهائية التي سوف تنتهي هذه يعني. المناعة نتوقع أنها سوف تتعدى العام ولكن ما نقوله مبني على الأدلة حتى الآن تتجاوز ستة أشهر
0: نعم وهناك من يسال اذا اخذت لقاح الانفلونزا او اللقاحات الموسميه فهل ستؤثر على لقاح الكورونا او العكس؟
1: لا لا يوجد اي تضارب ما بين الاثنين، احنا بننصح دائما باخذ لقاح الانفلونزا للفئات الاكثر عرضه. المقصود بيهم هم الكوادر الطبيه، كبار السن، الحوامل، الأشخاص ذوي الأمراض المزمنة. دي فئات عمرية، فئات بشرية، سكانية بتبقى أكثر عرضة للإصابة وأكثر عرضة للمضاعفات. وبالتالي دائما بننصح أنهم يأخذوا بشكل سنوي لقاح الخاص بالإنفلونزا. لقاح كوفيد 19 ننصح دائما بأخذه. في أولويات، الأولويات هنا تم تفصلها لأن الإنتاج العالمي لا يكفي الإحتياج العالمي وبالتالي تم وضع أولويات الأولويات في المرحلة الأولى هم كبار السن وكوادر الطبية لا يوجد أي تضارب أو مانع أنه أخذ اللقاحين لا يوجد أي تداخل ولكن وأيضا من الحام لن يعطي لقاح منهم حماية للمرض الأخر لقاح الإنفلونزا لن يعطي حماية لكوفيد 19 ولقاح كوفيد 19 لن يعطي حمايه للإنفلونزا ولا يوجد أي تضارب بينهما.
0: نعم، بالنسبة للقاح الإنفلونزا على سبيل المثال يؤخذ في فصل الخريف. هل هناك يعني توقيت معين يجب لقاح كورونا أن يؤخذ؟
1: لا الإنفلونزا لها وضع خاص إنه فيها موسمية واضحة. بالإضافة إنه كل عام هناك مجموعة من الفيروسات. بتكون اكثر انتشارا من فيروسات اخرى، الانفلونزا ليس فيروس وحيد هي عائله كبيره. لما بنتكلم عن الانفلونزا احنا بنتكلم عن عائله تحتوي مئات الافراد. بيتم اختيار اللقاح الخاص بالانفلونزا كل عام بناء عن السلالات او الانواع الاكثر انتشارا من عائله الانفلونزا اللي هذا اللقاح. وبالتالي ينصح باستخدامه بشكل سنوي وبشكل في فصل الخريف نهايه الخريف قبل بداية موسم الشتاء وهذا هو الموسم انتشار الإنفلونزا. ما نرى في كوفيد-19 ان انتشر في فصول الصيف لم تأثر كثيرا بدرجات الحرارة المرتفعة وبالتالي ينصح باستخدام اللقاح وقتما كان متوفرا ووقتما كان الشخص مؤهل يقع من ضمن الفئات الأولوية لهذا
0: اللقاح نعم عند أخذ لقاح الكورونا هل يجب التأكد من خلو المرء من المرض قبل أخذ اللقاح؟
1: لا الحقيقة لا ما انه الشخص اللي عنده تم اصابته من قبل بيبال لدي بعض المناعة ولكن اعطاءه اللقاح لن يضر من الصعب جدا وضع بشكل عملي انه يتم اختبار كل شخص قبل الـ الـ اخذ اللقاح وبالتالي بما انه لا يوجد اي ضرار بالعكس قد يؤدي الى نتيجة فعالة اكثر اخذ اللقاح حتى بعد الاصابة
0: دكتور امجد يعني هنا من يسال اذا اخذت اللقاح متى يبدا مفعوله ولماذا يقال انه يجب ان استمر بارتداء الكمامه واتباع اجراءات السلامه حتى بعد اخذ اللقاح.
1: طيب وده من ضمن الاسئله الحمّة جدا الحقيقه اول حاجه بتوقع انه في خلال اسبوعين بيبدا اللقاح في الفاعليه بشكل كبير الجسم بيحتاج فتره زمنيه تتراوح من اسبوع لاسبوعين قد تمدد اكثر قليلا طبعا هتختلف من شخص لاخر حسب قوه جهاز المناعه في انتاج الاجسام المضاده وبالتالي الفتره الاولى بعد اخذ اللقاح متوقع ان يكون الشخص معرض للاصابه. ده سبب من اسباب ان احنا بنطالب دائما بالالتزام بالاجراءات الاحترازيه من استخدام الماسك او غطاء الفم والانف كمامه او التباعد البدني. الشيء الاخر اللي بسببه احنا نتكلم انه اللقاح لن يكون حلا سحريا ولن يكون بديلا فوريا عن الاجراءات الاحترازية انه كما نعلم جميعا انه لا يوجد لقاح بفعالية او اي علاقة بفعالية مية في دائما هناك نسبة من الاشخاص بس لأسباب وراثيه لأسباب غير معلومة لن يكونوا قادرين على انتاج الاكسهام المضاد وبالتالي لا نعلم جيدا إذا كنت انا طرف من فرض من هذه المجموعه عمله وبالتالي لابد الاخذ في الاعتبار الجزء الاخر ان طالما هناك اشخاص ما زالوا لم يطعموا بعد والنسبه المطعمين والذين لديهم مناعه هي نسبه قليله فرصه انتقال المرض ما زالت عليه ننصح دائما ان نستمر في هذه الاجراءات الى ان نصل من درجه التمنيع المجتمعية عالية جدا وبالتالي الكل سوف يكون فيه أمان وممكن في هذا الوقت فقط أن نقلل من الإجراءات الاحترازية
0: نعم وبالتأكيد لدينا طائفة أخرى من الأسئلة حول المناعة سنتطرق إليها لكن قبل ذلك عن اللقاح مرة أخرى شخص يسأل كم ثمنه وهل سيتاح لجميع الفئات هناك تخوف بالتأكيد من قبل الكثير.
1: خاصة في دول منخفضة الدخل. في اللقاح الذي تنتجه الشركات بيكون له سعر محدد غالبا حتى الان ما تقوم به ما يقوم بشراء هذا اللقاح هي الدول وليس الافراد. وهنا نبدا نبص على مستوى الدول حتى الان لم يتداول في الاسواق ليشتريه المواطن العادي حتى الان ما زال يتم استخدامه بشكل مجتمعي بتوفره الدول التي قامت بالشراء. احنا بنتكلم على من الدول بدات بالفعل هذه الدول قامت بالشراء المباشر للقاحات وتقوم باعطاء اه هذا اللقاح لمواطنيها بناء عن, عن اولويه وخطه بالمجان. اه الى ان يتم تواجده في الاسواق دي هيبقى اه في وقت وما اه اه اعتقدش انه هيكون عنصر تجاري على الاقل في المرحله الاولى لان معظم الانتاج سوف يكون انتاج بشكل انساني بخصوص طبعا التخوف من حصول الدول الاكثر احتياجا او الاقل دخلا على حصتها كامله من اللقاح هذا كان شغل منظمه من الصحه العالميه وشغل شاغل المؤسسات الدوليه والجهات المسؤوله عن اللقاحات مؤسسه جافي الجهه الاكثر اهتماما ومسؤوليه عن توفير اللقاحات بالاضافه لليونسيف وغيره من منظمات الامم المتحده الحياه منذ شهر ابريل يعني بعد عده اسابيع فقط من اكتشاف الجائحه تم عمل ما يسمى بكوفاكس منصه خاصه لضمان وصول اللقاح بشكل عادل لجميع السكان هذه المنصه وهذا المرفق مرفق كوفاكس يهدف الى توفير اللقاح لاثنين مليون 2 مليار شخص في كافه دول العالم في خلال عام 2021 وتم توفير جزء كبير من خلال هذا المرفق من اللقاحات سوف يتم توزيعها بمجرد اعتمادها من منظمه الصحه العالميه الهدف دائما هو الحقيقه خاصه باي جائحه ان الجميع في خطر طالما هناك احد في خطر
0: نعم وعطفاً على ذلك يعني هناك ايضا من يسال عن النطاق الزمني لتلقيح اكبر عدد من سكان الارض
1: هو المتوقع ان احنا مستهدف في المرحله الاولى حوالي 20% من من السكان بالطبع المنظمه بالمنظمات الصحة العالميه بالاضافه الى جافي وغيرها من الهيئات الدوليه بتستهدف بشكل اساسي دعم الدول الأرض. الأقل دخلًا لن تستطيع الشراء المباشر، الدول التي الشراء المباشر ستقوم بذلك، لكن بنستهدف في خلال النصف الأول من عام 2021 بتغطية 20% من السكان، ال 20% محسوبة بشكل تقديري لتغطية كافة الكوادر الطبية المتعاملين مع المرضى، خط الدفاع الأول، بالإضافة إلى كبار السن.
0: وهل فعلاً إجراءات التخزين وتوزيع اللقاحات قد تعيق من هذه العملية ومن سرعة توزيع اللقاحات؟
1: الحقيقة ده أحد التحديات الكبرى إنه بعض اللقاحات بتتطلب درجات حرارة شديدة الانخفاض لكن المبشر إنه في لقاحات أخرى لا تتطلب مثل هذه الإجراءات الشديدة وبالتالي توزيع اللقاحات على الدول سوف يعتمد على البنية الأساسية لكل دولة، الطبيعة اللوجستية وتوافر اللوجستيات الخاصة لكل اللقاح لكن بالطبع هي أحد التحديات لكن لن تكون معيق كبير لأنه يعني الحمد لله خلال الفترة السابقة كان هناك عشرات اللقاحات تحت التجربة متوقع أن هيصل للمرحلة النهائية ويتم اعتماده عدد من اللقاحات ده هيعطي بعض من الخيارات للدول للاختيار أو مع نظام صحي العالمية وجهات لاختيار اللقاح المناسب لكل دوله حسب البنيه التحتيه الموجوده بها
0: دكتور اندريد الخولي هناك من يسال عن كوفيد 20 ليس 19 20 يعني بتاكيد ايضا في محاوله للبحث عن المعلومه الصحيحه ماذا تقول لهم
1: هو الحقيقه يوجد ما يسمى كوفيد 20 هو كوفيد هو اختصار لكورونا فيروس ديزيز تسعتاشر الذي ظهر في هذا الفيروس لم يظهر فيروس جديد في عشرين ليتم تسميته بكوفيد عشرين كل ما ظهر هي سلالة نمط جديد من نفس الفيروس من نفس العائلة له نفس الخصائص الجينية ليس فيروس جديد يستطيع الجسم حتى التعرف عليه من خلال الأجسام المضادة لديه لو كان سبق الاصابه بها بالمرض من قبل او اخذ اللقاح الخاص بكوفيد 19 وبالتالي ما نتحدث عنه ليس فيروس جديد ولكنه نفس الفيروس كوفيد 19 ولكن حصل عليه بعض التعديلات من الشكل الخارجي اتاحت له فرصه انتشار اكبر ولكن ما زال نفس الفيروس وبالتالي لا يوجد ما يسمى بكوفيد 20 ونتمنى بالطبع لا يحدث كوفيد 20 ولا 21 لكن حتى الان لا يوجد اي فيروس جديد اكتشف في هذا العام